0: Bien bonjour chers auditeurs et auditrices, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Samuel Durand. Bonjour Samuel, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Laurentine, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, écoute, je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui. Donc toi tu es auteur, conférencier sur le futur du travail, tu explores notamment cet environnement professionnel à travers des newsletters, articles, bandes dessinées, événements et surtout des documentaires dont le quatrième vient d'être enregistré si je ne me trompe pas.
1: Exactement, au moment où on enregistre le podcast, on est tout fin octobre et je suis rentré il y a quelques jours, des derniers de tournages. Il ne nous reste plus qu'un qu'on rattrape parce qu'on avait raté, euh, quelqu'un était malade quand on était aux états unis en last minute. Du coup, on le rattrape dans quelques jours. Euh, en Europe, on ne retourne pas aux états unis pour ça, Et euh, mais sinon on est quasiment prêt et il sortira en avril.
0: Trop bien, trop bien, trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter à cette petite présentation un peu pour dire qui tu es Un petit mot sur toi
1: bah, c'est difficile parce que je fais plein de choses différentes, mais je pense que ce qui relie mon quotidien, c'est l'écriture et l'exploration du travail. Et en fait, j'essaye je, ouais, je, de découvrir des bonnes pratiques sur le travail. On en parlera pour creuser parce que c'est beaucoup plus précis que ça, mais, mais au sens large, c'est quand même globalement sur le travail et de partager ces bonnes pratiques à travers des formats assez ludiques. Et je pense que mon, mon média préféré, c'est clairement l'écriture, mais j'essaie de faire aussi à travers euh, d'autres choses. Mais et tu vois, par exemple, euh, là, dans deux semaines, je sors une bande dessinée, documentaire... Euh, conférences, bah tout ça, c'est aussi de l'écriture. Newsletter, évidemment, c'est de l'écriture, mais, mais dans tous les autres formats qui ne sont pas forcément, enfin, qui peuvent être visuels, il y a quand même une grosse part d'écriture et, et c'est ce à quoi je m'attache.
0: Très bien. Et voilà, on pourra parler un peu plus des, des backstage après, mais ça m'intéresse d'abord de revenir au pourquoi, comme le dirait aussi Simon Sinek. Qu'est-ce qui t'anime derrière tout ça et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à, à travailler sur le sujet du travail, justement
1: bah, franchement, c'est un hasard, tu vois. Il n'y a, a pas vraiment une vocation, euh, c'est un peu un hasard. Tout a démarré quand j'étais étudiant en école de commerce euh, et qu'en en, en France, dans le système des écoles de commerce, on te demande de faire une année de césure dans laquelle tu fais deux fois six mois de stage. Euh, et donc, j'étais à, à Grenoble, euh, Grenoble École de Management. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà monté une première boîte qui était une marque de vêtements. J'avais déjà travaillé en tant qu'indépendant sur, euh, sur des projets. J'étais freelance euh, pendant deux ans, j'avais fait une vingtaine de missions. Et donc, j'avais une première expérience du travail qui était plutôt positive, qui était tournée vers des, des choses, qui étaient, des activités qui étaient très autonomes. Euh, j'avais beaucoup de, enfin, j'avais j'avais la responsabilité dans le sens où j'avais une bonne vision de l'impact de mon travail sur, sur le projet, sur, sur le travail, sur ce que je faisais. Et je trouvais ça cool. Et en fait, là arrivent les boîtes qui veulent te recruter pour deux stages de six mois euh, sur des postes de stagiaires. Et je ne me reconnais pas du tout dans, dans, dans ce qu'elles proposent. Quoi. Je me disais, mais je ne me vois pas du tout de faire ça pendant, pendant un an. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille explorer ce à quoi pourrait ressembler le travail de demain, un travail différemment. Euh, et, et en fait, en, en le disant, au départ, c'était quelque chose de très peu sérieux. C'était vraiment... Un, euh, pourquoi pas, ça serait intéressant de le faire. En fait, plus j'en ai parlé, plus bah, l'idée a germé et j'ai eu vraiment envie de le faire. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure euh, de six mois pour aller rencontrer des pionniers qui avaient des pratiques innovantes en matière de travail. Donc, plus concrètement, c'était sur le management, sur l'organisation, sur les outils qu'ils utilisaient, sur les façons même d'envisager le travail. Et donc, j'ai fait une centaine de rencontres comme ça pendant six mois, un peu partout dans le monde. Euh, et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le futur du travail et depuis j'ai continué et donc tu vois le, il n'y avait pas forcément un, un grand why derrière tout ça euh, et, et alors maintenant avec, ça c'était vraiment sur le lancement c'est un peu le cheminement mais maintenant avec du recul je pense que je suis autant attiré par le, le fond du sujet les bonnes pratiques, euh, le futur du travail, que par les formats hyper créatifs euh, sur lesquels j'essaie de, de raconter les histoires que, que j'ai découvertes. Euh, et donc, euh, j'aime autant faire des documentaires, des BD, des, des événements euh, que de bosser le fond du sujet. Et je crois que c'est ça qui, qui m'éclate au quotidien aujourd'hui. Et, euh, et un jour, en conférence, on m'a posé cette question-là. Euh, je parlais des différents leviers de motivation, pourquoi je, pourquoi je faisais ça, et, et on dit « Ok, et toi, et toi, pourquoi tu fais ça ?» Et euh, je pense que j'avais, c'était longtemps, tu vois, c'était il y a 2-3 ans, et, euh, et je n'avais pas tellement réfléchi, j'avais répondu bah, « En fait, je trouve ça génial de me dire que je peux aider des personnes à réaliser un petit peu ce qu'elles ont envie de faire euh, en, termes de, euh, en termes de levier de motivation, se poser les bonnes questions, les aider à ouvrir les yeux, parfois aider des boîtes à se transformer, euh, je trouve ça hyper gratifiant. » euh, et en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais non, j'ai dit une connerie. C'est pas du tout ça, la vérité. C'est pas vrai. En fait, c'est pas ça qui me fait lever le matin. C'est pas un levier de motivation. C'est gratifiant, effectivement. C'est vrai. Euh, c'est euh, un bonus. C'est trop cool. Je suis très content, mais c'est pas ça qui me fait lever le matin. Et je me suis posé la question un peu plus, plus sérieusement. Je, me suis dit, je suis venu à la conclusion que j'avais deux grands leviers de motivation. Le premier, c'était l'environnement de travail. C'était euh, la flexibilité que ce mode de travail euh, permet dans, dans ma vie en général. Euh, et surtout, les personnes avec lesquelles je bosse, euh, qui sont toutes des amis. Et, euh, et ça, ça fait super plaisir de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles tu bosses. Je crois que quand es indépendant, c'est euh, le plus grand avantage, le plus, le plus grand plaisir, c'est quand même ça, de choisir les gens avec lesquels tu bosses, les projets sur lesquels tu t'impliques. Donc vraiment l'environnement de travail. Et puis le côté apprentissage. Euh, J'aime bien la position d'outsider où tu pars de zéro et tu as tout à apprendre, tout à faire. Euh, des erreurs, évidemment, mais, mais du coup, euh, les succès sont d'autant plus... Euh, plaisant qu'en fait, tu es parti de zéro et, et c'est pour ça que j'aime pas faire trop deux fois la même chose et qu'à chaque fois, on essaie de faire autre chose. Tu vois là, sur le nouveau documentaire, on vient de tourner un nouveau documentaire. C'était tellement différent. Déjà, le sujet est bien plus complexe. C'est un truc sur lequel je, je maîtrisais beaucoup moins la thématique. Euh, le format, on essaie de changer aussi. On va pas faire un documentaire de 50 minutes, mais on va faire plutôt quatre épisodes. On va rajouter la fiction. enfin Bref, on essaie d'ajouter de des éléments nouveaux à chaque fois pour pas s'ennuyer et se dire qu'on apprend systématiquement.
0: Ok, trop bien. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir euh les deux types de motivations un peu que, que tu as, on va dire, fin celle où, où tu as sorti comme ça, un peu plus en mode euh, le regard extérieur qui te nourrit et que les autres auxquels tu as réfléchi après, en fait, qui sont vraiment des motivations internes de dire, bah, peu importe ce que les autres pensent de moi, c'est ça qui m'anime. Et je trouve que c'est déjà super intéressant bah, sur la vision dont toi tu mènes ton quotidien et sur bah, la manière dont tu vas aussi travailler. Quoi. Tu le fais pas pour la récompense, mais pour ce que ça t'apporte de l'intérieur, on va dire.
1: C'est ça, c'est presque une démarche égoïste franchement, de me dire juste, mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'être avec des gens cool euh, et avoir des journées cool. Globalement, si tu veux schématiser, c'est ça. Euh, et euh, l'enjeu de mission, tu vois, derrière tout ça, il est, il est génial. Effectivement, je, je crois que je participe quand même à quelque chose de, euh, avec un impact plutôt positif. Et c'est plutôt chouette hein, de se dire qu'il y a des gens qui. Enfin, quand, je, quand je reçois des messages de, de gens qui ont vu le documentaire et qui me disent que ça les a aidé à prendre conscience de certaines choses dans leur travail ou à, ou à transformer leur pratique, je trouve ça trop bien. Ça me fait super, super plaisir. Mais ce n'est pas ça qui me fait lever le matin. Ce n'est pas ça quand je sors du lit en me disant Ah, trop bien, je vais aider des gens. C'est beaucoup plus égoïste de dire Je vais trop m'amuser, je vais apprendre plein de trucs.
0: Oui, ouais. mais est-ce que tu ne penses pas justement que cet égoïsme te permet peut-être de gérer la pression différemment, on va dire
1: euh, Bah Si, je pense que c'est une prise de recul, tu vois, dans, dans un monde qui, qui se prend beaucoup au sérieux, c'est aussi une façon de ne pas trop se prendre au sérieux, de garder beaucoup de recul sur tout ça. Euh, et et je pense que c'est aussi, aussi un vrai moteur de long terme, c'est-à-dire que, euh, en tout cas par rapport à moi et, et à la façon dont je fonctionne, c'est clair que ce qui, ce qui, le fait de s'éclater au quotidien euh, et que le quotidien soit tout le temps différent et qu'il y ait beaucoup d'apprentissage fait que je, je suis là depuis 4 ans et avec la même énergie euh, qu'au premier jour. Et je pense que dans 4 ans, ça sera toujours la même énergie parce que euh, tant que j'ai ça, en fait, tant que je, je me retrouve dans l'apprentissage et dans le, les personnes avec lesquelles je bosse, avec lesquelles j'aime être, bah, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait. Et donc oui, c'est clair.
0: Ok, ok. Et donc, on pourrait dire un peu que ça, c'est ta vision du, du travail à l'heure actuelle
1: oui, bah c'est ma vision, elle, elle évolue forcément, hein, mais en tout cas, euh, moi, je crois que j'ai trouvé mon créneau, ce qui fonctionne bien pour moi, sur ma vision. Après, chacun se retrouve dans des choses très différentes, et, et ne serait-ce que dans mon entourage proche, dans ma famille, dans mes amis, je me rends bien compte qu'on n'a pas tous les mêmes leviers de motivation. Euh, quand je fais des sondages sur des projections, on, euh, parfois il y a plusieurs centaines de personnes dans la salle, et je pose la question, si vous deviez garder qu'un seul levier de motivation, lequel ce serait Et on se rend compte qu'en fait, c'est très, très bien réparti, il y en a plein qui se lèvent pour l'environnement de travail, à peu près autant qui se lèvent pour la mission, d'autres qui se lèvent pour la tâche en elle-même. Euh, et, et en réalité, on... au-delà de l'argent, évidemment, on travaille tous pour l'argent, ça c'est quand même le truc numéro un, mais, euh, mais derrière l'argent, il n'y a pas que ça, il y a plein de leviers de motivation et ce n'est pas tous la même chose euh, systématiquement. Et, et c'est intéressant de l'avoir en tête, et je pense que c'est d'autant plus important de l'avoir en tête en tant qu'entreprise, en tant que manager, pour être capable d'identifier chez, sa... chez chacun les bons leviers de motivation et les actionner aussi en fonction des projets.
0: Mmh. Ouais, ouais pour pouvoir euh, gérer ton équipe au mieux, du coup. C'est ça. Okay, ok, Et du coup, pour en revenir un peu à la jeunesse du projet, euh, on va dire, donc, tu es parti toi tout seul pendant six mois faire ces interviews et ces rencontres
1: On était deux on était deux, alors les gens ne le savent pas forcément, parce que euh, qu'en fait c'était une amie euh, qui j'étais en, en, en école de commerce, une pote avec qui on est parti pendant six mois, euh, mais qui elle était, euh, était moins intéressée par les sujets futurs du travail, elle était intéressée par l'aventure, mais moins par, euh, par le fait de développer cette histoire ensuite. Et donc après elle a pris un chemin complètement euh, différent, je crois qu'elle a travaillé d'abord un, un petit peu chez Hermès et ensuite je crois que a le travail chez, euh, chez Uber. Mais, euh, mais, mais euh, on est toujours en contact de loin, mais, mais en fait on ne s'est pas impliqué de la même façon sur suivi futur du travail. Et donc, ai, on est démarré à deux. Et puis ensuite, après, euh, à la fin des, de l'école de commerce, je me suis lancé euh, tout seul, mais, mais, mais en fait euh, très vite, très entouré pour réaliser les documentaires, les événements. Euh, et je me suis rapproché notamment de de Flo et de Guillaume, euh, qui sont euh, les deux réalisateurs euh, des documentaires euh, qu'on a fait tous ensemble et on continue de, de faire ensemble, avec lesquels je bosse le, majoritairement sur les docs.
0: Ok, ok. Donc, ouais, une fois que tu rentres de, de, de ce périple, on va dire, que tu termines tes études, Comment t'en viens à te dire, ok, maintenant je vais faire un documentaire et euh, je rencontre euh, les caméramans, euh, réalisateurs
1: Eh ben en fait, à la, à la fin de ce périple, j'avais écrit.. Euh... Un grand rapport d'études qui racontait tout ce que j'avais appris dans cette euh, learning expedition de six mois. Et donc, c'était 250 pages de PDF. Et je me suis fait la réflexion que c'était un sujet qui me plaisait beaucoup, mais qui n'était pas le bon format pour le partager. 250 pages de PDF, il n'y a pas grand monde qui le lit. Euh, et et, euh, et ce n'est pas un plaisir à, à écrire non plus énormément euh, en tant que format. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait bosser sur des formats beaucoup plus ludiques. Et le documentaire m'est apparu assez rapidement comme étant un bon moyen d'engager des gens sur un sujet alors même qu'ils n'étaient pas forcément impliqués et intéressés sur le sujet au départ. » Et je me suis rendu compte en regardant moi-même des documentaires sur des sujets sur lesquels je n'étais pas euh, hyper intéressé, sur lesquels je n'étais pas fasciné au départ, mais en, en ayant complètement accroché à ce format-là. Donc je me suis dit, OK, bah, c'est le bon format, euh, allons creuser là-dessus. Et donc je me suis formé un petit peu, euh, j'ai appris énormément sur comment ça s'organisait, comment on pouvait euh, gérer tout ça. Et puis euh, j'ai rencontré les réalisateurs à ce moment-là et on s'est lancé dans ce premier documentaire qui nous a mis le pied pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais sans avoir cette vision-là au départ, on s'est jamais dit, on va faire quatre documentaires et peut-être plus plus tard. Euh, juste on en fait un. On verra ce qui se passe après, puis on se rend compte à la fin de chaque projet qu'en fait, on a envie de continuer, qu'on a encore plein de choses à raconter et, euh, et ça fonctionne bien comme ça.
0: Ok, trop bien. Et du coup, bah, forcément, la création d'un documentaire, ça demande aussi euh, des financements, puis euh, pouvoir rencontrer des gens, voir comment, bah, de quoi vous, vous vivez pendant, pendant ce temps-là. Comment est-ce que ça s'est passé du coup à ce niveau-là
1: euh, alors, moi j'ai fait le choix, alors comme je ne viens pas du monde de l'audiovisuel, j'ai fait le choix de ne pas passer par les circuits classiques qui sont les financements avec le CNC ou les régions, c'est-à-dire de demander des subventions. Euh, et j'ai fait le choix de m'entourer d'entreprises qui avaient euh, deux intérêts, globalement, qui ont envie de prendre la parole avec moi sur le sujet du futur du travail. Et qui aussi ont aussi envie de se transformer, de nourrir en interne leur propre, leur propre transformation. Et, et donc, en fait, je, et, et, et je pense qu'il y a aussi un autre enjeu qui était de dire que moi, n'ayant jamais travaillé en entreprise, j'ai forcément besoin d'avoir des conversations régulières avec les entreprises pour arriver à bien angler mon propos et, et faire en sorte que le documentaire soit, soit dans la bonne direction, répondre aux bonnes questions que les gens se posent réellement. Donc, je me suis entouré de boîtes euh, qui avaient envie de, de, de prendre la parole et de se nourrir sur ces sujets-là. Et En, en fait, c'est un partenariat et donc le, le, elles se servent du documentaire en interne euh, pour le faire rayonner auprès de leurs propres membres, pour euh, faire rayonner les, les réflexions. On a pas mal de formats de prise de parole ensemble sur des projections, sur des avant-premières avec la presse, sur des épisodes de podcast, on avait fait des vidéos aussi sur le premier documentaire. Bref, tout un ensemble d'éléments de, tout un, tout un de, de communication et de séminaires aussi, de transformation euh, sur lesquels. Je fais intervenir d'autres speakers pour... et, et on utilise le documentaire forcément aussi en interne euh, pour aider à la transformation. Voilà. Et, et, euh, et je me faisais la réflexion aussi que si jamais j'avais eu un circuit classique, tu vois, par exemple, je sais pas, un TF1, un Netflix, ou alors j'adorerais que le documentaire soit diffusé sur des plateformes plus larges, bien sûr, mais, euh, mais tu vois, si c'était juste, je sais pas, que un chèque qui tombait pour pouvoir faire le documentaire, on se sert la main, on fait le documentaire, on le... et puis après je le livre et puis on passe à autre chose, je pense que ça ne m'intéresserait pas. Parce qu'en fait, moi, j j je passe le plus clair de mon temps à faire le documentaire, mais j'adore tous les moments de, de projection, en fait, de diffusion, de préparation, parce que je sais qu'il est... est diffusé auprès des bonnes personnes qui vont pouvoir l'utiliser pour avoir de l'impact. Et, euh... et quand on va faire des projections dans des grands groupes du CAC 40, auprès des COMEX, euh, auprès de centaines de collaborateurs, je sais que les graines elles sont plantées, que ça a de l'impact et qu'il est vu par les bonnes personnes. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Et, et d'ailleurs, euh, je te disais que les documentaires, on n'avait pas prévu d'en faire quatre au début. En fait, Généralement, on commence à écrire le suivant à partir des conversations qu'on a avec les entreprises euh, dès qu'on projette un documentaire. Donc, typiquement, quand on a projeté le premier, euh, tout de suite, j'ai des conversations passionnantes qui m'ont emmené sur la voie du deuxième et, euh, et c'est ça qui m'a mis le pied
0: Ok, ok. Et du coup, tu es arrivé comme ça dans les, dans les entreprises partenaires euh, en expliquant un peu le projet et en voyant ce qui était possible de faire avec eux.
1: Oui, exactement. Alors, en, leur, en, leur, en leur pitchant un petit peu un angle, un fil rouge, euh, une vision du travail que j'avais envie de partager dans ce documentaire parfois quelques noms de speakers que j'aurais aimé inviter, mais rien encore de très concret à ce stade. Et puis après, elles, elles ont signé en me faisant confiance sur la vision, en se rendant compte que, bah, après, à ce stade-là, je n'avais pas forcément fait de documentaire sur le premier, mais j'avais déjà le rapport d'étude qui était quand même assez, assez complet sur la vision du travail que je partageais. J'avais la newsletter, je commençais à prendre la parole sur LinkedIn aussi. Et donc, euh, la vision du travail que j'avais était quand même assez claire, et les gens savaient à peu près dans quoi ils s'embarquaient avec moi.
0: Ok, ok. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà tout ton travail en amont en fait, qui t'a servi pour pouvoir aller démarcher. Euh... C'est ça. Ok, d'accord. Et ouais. du coup, pour bien comprendre, niveau euh, financement, alors, c'est eux qui t'ont dit, ok, on fait un partenariat ensemble, et du coup, qui a euh, le projet à se, à se financer avec la promesse de, de diffusion, etc.?
1: Exactement, exactement c'est exactement ça et, et, et en fait même la plupart des, du temps j'ai des conversations avec les entreprises, alors c'est pas toutes entreprises mais c'est quelques représentants de les boîtes à chaque fois qui me permettent de vraiment bien angler le documentaire et, et je me fais la réflexion parfois que c'est ces conversations là où j'étais parti sur une piste puis je me rends compte en discutant avec elle en fait c'est pas la vraie question qu'il est taraude et qu'il y a une autre question, en fait c'est vraiment à cette question là qu'il faut répondre et c'est avec, avec ces conversations là que j'arrive à, à, à angler le documentaire et ensuite on part dessus et, euh, et un an après elle le découvre en même temps que tout le monde euh, et, et c'est génial et après on l'utilise on en parle et c'est trop bien donc j'ai trop hâte de ce moment là qui arrive bientôt
0: <rire> trop bien trop bien et du coup ouais au niveau de, de l'écriture comme tu dis c'est toi qui prépare un peu la trame du coup du, du documentaire et c'est enrichi avec les conversations que tu as en amont pas spécialement ouais. Ce que je veux dire, bon moi, j'ai fait du coup un parcours aussi en journalisme, donc ça m'intéresse de comprendre tu vois comment est-ce que vous faites pour dire, OK, ben tu vois, tu as ton sujet de base, je suppose, la trame un peu du ton documentaire, qui est enrichi par les conversations que tu as en amont, et aussi de toutes les interviews que tu réalises en vrai. Donc, comment ouais. est-ce que tu fais pour choisir, du coup, après la fin, le, le, le fil rouge, la trame C'est quoi un peu ton, ton processus d'écriture à ce moment-là
1: alors, le processus d'écriture, en fait, il ressemble beaucoup à une grande dissertation. C'est-à-dire que je démarre avec un sujet, euh, avec une question, avec une problématique, et puis je, je commence à réfléchir à un plan, euh, généralement en trois parties. Euh, trois parties, plusieurs sous-parties, en fait. En gros, je, je fais un peu comme une grosse dissertation. Ça ressemble à une sorte d'article de, de, ouais, un peu fouillé, de 6-7 pages sur un, sur un, sur un doc. Euh, assez, assez, assez précis dans la vision du travail que j'ai. Et puis ensuite, je me dis, OK, pour chaque idée clé... Euh, qui serait la meilleure personne pour prendre la parole euh, et pour pouvoir euh, et, et pour pouvoir en fait, représenter cette idée-là et, et c'est comme ça que je choisis les speakers, les documentaires. Et donc, il euh, y a un travail d'écriture qui est fait en amont. Euh, je me nourris de. Enfin, je fais un grand, grand travail de veille, évidemment. Mais comme c'est un documentaire et que ce n'est pas scripté, réellement, la vraie écriture, elle se passe surtout au montage. C'est-à-dire qu'on a, on a couché mon fil rouge, on va faire les interviews avec les personnes que j'ai imaginées comme étant les plus pertinentes pour la thématique. Euh, et donc, là-dessus, bah, là pour le coup, je valide en amont. Hein, je les appelle avant qu'on se déplace avec toute l'équipe. Euh, je valide en amont, je les appelle, je vérifie que c'est hyper pertinent, qu'elles sont sincères dans leur démarche, que c'est intéressant. Euh, et puis, on débarque sur place, on Film, et après, on se retrouve je sais pas, avec une heure, une heure et demie d'interview pour chaque personne. Et c'est là où il y a tout le travail d'écriture, parce qu'au montage, on va en garder que 5 minutes, 10 minutes, allez, 15 minutes maximum par personne. Et, euh, et c'est là où il faut choisir. Et c'est là où il y a l'écriture. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Tu vois, là, on est fin octobre. Le documentaire il va sortir le 2 avril 2024. Euh, entre temps, on va faire que du montage.
0: Ok, ok, ouais. Ouais, ouais donc, euh, bon c'est bien, ça répond à plusieurs de mes questions aussi. Comment est-ce que tu choisis les, les personnes, etc. Et euh, ça m'intéresse de savoir, justement, dans cette démarche-là, c'est quoi un peu les, les qualités ou les forces, toi, qui te servent le plus dans la création de tes documentaires Mes qualités à moi ouais euh,
1: Je pense, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui fait un petit peu quand même… Euh qui relie tous les documentaires, c'est que je mets un bout de moi, c'est-à-dire que c'est ma, ma vision du travail qui est partagée à chaque fois. Et j'essaie de trouver quelque chose qui, au départ, va sortir un petit peu l'ordinaire. On se dit, mais on n'attendrait pas ça. Non, tu vois, sur le dernier documentaire, tu as Peter qui fait des skis en bois. Euh, sur Time to work, tu as Patrick Mouratoglou qui fait le tennis, enfin, entraîneur de tennis de Serena Williams à l'époque et de bien d'autres. Et en fait, ça, c'est des petits bouts de moi, parce que je suis un fan de ouf de ski, fan de ouf de tennis, et je me dis, j'ai envie de le relier au documentaire. Et au début, on se dit, ouais, c'est pas lié, quoi, ça n'a pas de sens. Et, et en réalité, après, on comprend que le message, en fait, il n'y a rien de mieux que, que Peter qui nous parle d'artisanat et de créativité pour comprendre en fait, qu'effectivement, oui, dans tous les jobs, on peut aussi ressentir et vibrer pour ces mêmes valeurs de l'artisanat. Euh, le côté aussi, euh, travail, passion, ambition, entrepreneuriat. Euh, rapport au temps chez les sportifs de haut niveau c'est quelque chose on peut carrément relier à l'entreprise aussi et c'est des sujets euh, que j'aime bien amener je pense que c'est ce qui fait la pâte et c'est aussi ce qui fait le côté un peu entertaining des documentaires c'est qu'on parle d'un sujet sérieux mais avec une vibe un peu sympa et que bah, c'est ce qui fait que tu peux accrocher rentrer dans le sujet même si t'es pas un fanat de travail tu vas te dire ok c'est marrant en fait la façon dont ils ont traité le truc euh, donc je pense que c'est ça qui, c'est la curiosité en fait la curiosité un petit peu à tout euh... et puis je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien aussi ces documentaires c'est la démarche, à mon avis, euh, avec beaucoup d'humilité, dans une posture explorateur. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais dans, euh, en se disant, nous on sait, on a vu que c'est comme ça que ça fonctionne et il faut tout ce que vous fassiez comme ça. je te prends l'exemple de la semaine de quatre jours euh, sur le time to work. Euh, c'est un sujet euh, hyper polémique euh, qui fait débat. En plus, je sais que tu es, es en Belgique, donc ça fait d'autant plus de en Belgique euh, euh, récemment. Mais, mais c'est le genre de choses euh, sur lesquelles il n'y a pas une vérité générale. Euh, ça marche pour des boîtes, ça ne marche pas pour d'autres boîtes. Il y a plein de façons de le mettre en place. Nous, on a été voir, euh, j'ai parlé avec une dizaine de boîtes qui l'ont mis en place, chez qui ça fonctionne super bien. Euh, J'en ai, ai filmé deux. Euh, C'est LDLC Buffer dans le documentaire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en place partout, euh, euh, à chaque occasion. Mais moi, j'arrive avec une posture explorateur en disant j'ai été voir ces boîtes-là. Ça fonctionne. Voilà pourquoi ça fonctionne. Voilà ce qu'ils ont à dire, comme retour d'expérience. Peut-être qu'on peut, qu peut s'en inspirer, peut-être pas. Mais le but, c'est de donner des, des idées, pas de donner des leçons. Et donc, euh, on va avoir des, des débats. Les, les conférences en fait, qu'on fait après le documentaire, c'est majoritairement des débats, surtout. Euh, c'est surtout là où on, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir faire des choses euh, qui vont être constru constructives, et pas, pas de copier-coller quelque chose qui a fonctionné ailleurs, mais de se dire comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'un discours pour construire quelque chose chez nous qui pourrait être unique euh, voilà. Donc je pense que c'est ces deux choses, c'est être curieux un petit peu sur euh, tout ce qui peut se passer, qui peut sortir euh, de ce qu'on attend sur un documentaire sur le travail, et la posture euh, d'explorateur.
0: Ok, ouais, très bien. Ouais, je pense que de, derrière la curiosité, il y a aussi euh, forcément l'audace qui va avec pour que ça puisse euh, se réaliser et se concrétiser.
1: Ouais, après c'est ça, après il faut essayer d'ouvrir toutes les portes, d'envoyer des emails un peu à tout le monde, et de se dire « ouais, mais telle personne elle est super occupée répondra jamais, ouais, mais si, en fait ils répondent tous. <rire> »
0: Oui, c'est ça, c'est ça, puis quand tu sais que tu y vas avec, euh, avec de l'envie et, et une bonne intention derrière, comme tu disais aussi, euh, c'est important pour choisir les personnes et je pense que ça se sent de toute manière quand, quand tu reçois un mail ou autre, euh, l'intention qu'il y a derrière et le projet, et... Enfin, ouais, ça, enfin, ça me fait directement penser aussi à, à ce que vous véhiculez à travers les documentaires, quoi. Le remettre de la conscience en fait sur ce qu'on fait machinalement depuis euh, des années pour euh, pour voir comment ça s'adapte à notre société actuelle et à chaque être humain aussi qui, qui la compose.
1: C'est exactement ça. Et, euh, et l'exemple que je prends souvent, tu vois, un truc qu'on peut piquer aux artisans, c'est ça, c'est le fait d'être dans l'instant présent. Euh, l'exemple que je prends souvent sur les emails, c'est de dire quand tu écris un email, Alors, il y a plusieurs types d'emails, tu vois, il y a l'email juste pour qu'elle ait un rendez-vous. Bon, ça va, tu vas tu n'as pas forcément passé du temps dessus. Mais euh, quand tu t'écris un email à quelqu'un, tu sollicites son attention, euh, et ben, tu, le truc qui marche, qui, qui fonctionne super bien, c'est de se dire. Enfin, qu'est-ce que j'ai envie que la personne ressente quand elle va lire mon email Essayez de se mettre à sa place, essayez d'imaginer un petit peu ce qu'elle va, qu va ressentir quand elle va le lire. Et, euh, et tout de suite, on met beaucoup plus d'attention dans ce qu'on fait. On est beaucoup plus dans l'instant présent dans la rédaction de l'email et ça donne quelque chose de tout à fait différent. Euh, et ça, on peut le mettre dans n'importe quelle tâche, mais dans les emails, je crois que ça ouvre beaucoup de portes et c'est clair, un email bien rédigé, Franchement, ça peut ouvrir hein. beaucoup, beaucoup de portes. Tous les documentaires et, et beaucoup d'autres choses ont été faites à partir de là, juste avec un petit email. Ce n'est pas des intros, tu vois. Je suis arrivé, euh, je ne connaissais personne dans le futur du travail il y a quatre ans. Euh, je n'avais aucun réseau sur qui que ce soit. Et, et, euh, et ça s'est un peu construit au fur et à mesure, juste avec des emails.
0: <rire> Trop bien, ouais. C'est un bon conseil à retenir. Et je, ça me fait aussi penser à dire, en fait, que c'est juste euh, remettre dans, de l'humain dans ce qu'on fait. Parce Exactement. que souvent, quand on envoie un mail, bon, on est tout seul derrière son ordinateur. On ne pose pas forcément à celui qui va le recevoir, en fait.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Ouais. Très bien. Combien est-ce que ça, de temps est-ce que ça vous prend, ce stade, la, la réalisation d'un documentaire, du moment où tu as l'idée jusqu'au moment où ça sort, et puis il y a du temps bonus après, du coup, qui soit diffusé, les débats et tout ça?
1: Ouais, bah ça prend un an. Euh, ça prend un an vraiment du moment où on a l'idée et du moment où il sort. Avec plein d'étapes, avec l'écriture, avec euh, la production, avec la post-production, avec ensuite le, le, la promotion, le marketing, la mise en avant, et puis beaucoup de projections ensuite. Mais ce n'est pas, euh, pas du temps plein, c'est-à-dire que ça prend un an, mais tu vois, les, les jours de tournage, en réalité, il y a à peu près une quinzaine de jours de tournage par documentaire, mais qui vont s'étaler. Pour les plus longs, ça a duré 3-4 mois. Pour certains, ça, là, pour le dernier, on a quand même encapsulé tout ça dans un mois. Donc, c'était intense. Euh, et les déplacements. Mais ouais, globalement, c'est un an. Et je trouve ça chouette aussi par rapport à d'autres projets. Tu vois, moi qui écris des newsletters, qui fais des posts LinkedIn, bah, tu es là, euh, newsletter toutes les deux semaines. Posting LinkedIn, c'est quasi tous les jours. Tu ships tu chip, tu chip. En fait, euh, tu balances dans tous les sens. Et il faut que ça aille vite, Et c'est des contenus qui, qui, tu vois, qui vont mourir assez rapidement. La newsletter, elle arrive dans les boîtes mail, les journalistes. Ouais, elle est référencée, je dis Substack, c'est référencé sur Google, tu peux retomber dessus, mais, mais c'est pas forcément le truc le, que va, tu vas ressortir dans 2-3 ans, le post LinkedIn, au bout d'une semaine, il est mort, plus personne ne le reverra. Le documentaire, ce que je trouve cool, c'est que tu as, as le temps long, et du coup, tu as le temps vraiment de te dire, bah, je le sors quand il sera prêt. Je ne le sors pas quand j'ai une deadline, je te dis le 2 avril d'ailleurs, ça sera certainement le 2 avril, mais déjà, ça prendra un an, et, et en plus... Euh, est pas, est, enfin, si on n'est pas satisfait, ce ne sera pas le 2 avril, ce sera peut-être le 30 avril, tu vois, j'en sais rien. Euh, C'est un peu quand on a envie. Et, euh, et je trouve que ça a beaucoup de valeur dans un monde où on fait des contenus qui vont super, super vite, de prendre le temps sur des contenus un peu plus longs. Euh... Parce que ça te la possibilité de partager vraiment une vision qui te ressemble, une vision qui est juste. Et tu ne peux pas te cacher derrière le « non, mais en fait, j'avais la pression de sortir le truc, ça allait trop vite et c'est pas vraiment ce que je pense, ma pensée n'est pas vraiment exactement là ». Non, en fait, les documentaires, ils, ils, ils reflètent réellement ce que je pense à un instant T, au moment où ils sortent, parce que bah, c'est la version la plus aboutie de ce que j'avais envie de faire.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est euh, Tu peux mettre vraiment toute ton, ton attention et ton intention dedans. Comme Exactement. Tu, tu le veux ouais, pour qu'ils sortent. OK, et du coup, ouais, tu dis, vous ne travaillez pas à temps plein euh, dessus, puisque bon, tu as aussi les autres contenus à faire. C'est quoi un peu qui, qui compose, du coup, euh, toi, ton quotidien
1: mmh, Il est chaotique, mon quotidien. Malheureusement, <rire> j'arrive toujours pas à trouver une formule pour arriver. À... Mais j'aime bien en même temps ça, mais euh, très, très organisé, très, très désorganisé à la fois, c'est à dire que je gère plusieurs projets. Ce qui m'occupe le plus quand même, c'est le documentaire. Euh, mais il y a beaucoup de projections, j'en fais une trentaine par an à peu près, euh, parfois plus, et, et donc c'est beaucoup de déplacements, c'est majoritairement en France, mais ça peut aller un peu plus en Europe, tu vois, je, la semaine prochaine je serai euh, en Belgique, euh, et euh, donc il y, y a beaucoup de déplacements quand même euh, pour des projections, mais sinon c'est de l'écriture, c'est l'écriture sur, sur du LinkedIn, sur la newsletter, euh, j'ai des podcasts aussi, pas mal de choses comme ça. Et puis après, je monte d'autres projets, c'est-à-dire que j'ai la bande dessinée sur laquelle, à un moment donné, je vais l'écrire. Là, elle sort dans deux semaines, donc c'est bruit de préparation, euh, de la sortie presse, de la sortie des, des petites soirées de lancement qu'on va faire, tu vois. De, euh, il y aura des médias, il y aura des trucs comme ça. Et puis, je prépare une expo photo pour janvier, donc euh, là, pareil, ça va être un autre projet. Et j'avais fait l'année dernière la Whip Expedition Night au Grand Rex, grande soirée, grande kermesse du futur du travail. Euh, et là, on reprépare une deuxième édition, donc pas mal d'organisation. En fait, il y a toute une partie de mon temps où je suis un peu sur euh, le déplacement, sur scène, dans la lumière. Et, et ça, c'est quand même, je ne sais pas, genre peut-être 10% de mon temps, mais 90% de mon temps, c'est d'être derrière mon ordinateur à écrire ou à préparer, à faire en sorte que ça s'organise bien et que les, les prochains jours euh, roulent, quoi.
0: Ok, ok. Et du coup, tu travailles avec une équipe à part entière ou avec plutôt des, des prestataires de services qui te rejoignent pour certaines missions
1: ouais c'est ça. En fait, je suis indépendant et je bosse avec, je pense, sur l'année, une dizaine de freelances, 4-5 euh, en particulier, quasiment au quotidien, mais une bonne dizaine de freelances que je sollicite en fonction des projets. Et j'aime beaucoup ce... Bah, pour le coup, tu vois, j'essaie de bosser un petit peu comme ce que je raconte dans les documentaires, vraiment au futur du travail. Quoi.
0: Ok, ok. Ouais, donc euh, à distance, euh, un peu chacun fait ses horaires et... Oh, clairement. De, de l'objectif accompli. quoi Plus qu Exactement.
1: C'est exactement ça. Pour le coup, euh, euh, et c'est des débats que j'ai parfois avec des personnes qui ont du mal à saisir un peu le truc, mais oui, euh, les gens avec lesquels je bosse, je n'ai aucune idée de où ils sont et de à quelle heure ils bossent. c'est pas un sujet pour moi. Et en fait, euh, heureusement, parce qu'ils sont freelance déjà, mais même s'ils étaient salariés, ça serait à peu près la même chose.
0: Mmh, ok. Et c'est quoi un peu toi, ta vision du, du futur de ton propre travail, on va dire, de, de tes propres productions et de comment tu mènes bah, ton entreprise tu... euh,
1: mm, Je ne sais pas vraiment, en fait, j'aime pas trop avoir de visibilité, euh, j'aime pas trop avoir un truc très tracé. J'aime bien euh, l'idée de me dire que, bah, forcément, je me projette sur un an, parce que le documentaire, c'est une projection à un an, et j'ai des projections dans l'agenda, tu vois, et -à dire, d'ailleurs, j'aime pas trop, tu vois, me dire que mon agenda, il est rempli. Euh, là j'ai des trucs dans journal jusqu'en juillet 2024 on est... Euh et je me dis mais ouais on est où là enfin, est, tu vois j'ai aucune idée de où je serai en 2024 euh, en juillet et, euh, et j'aime pas trop ça et donc c'est pour ça que je ne cherche pas trop je me dis que je pense que je serai encore dans le futur de travail pendant un petit moment mais j'ai plein d'autres projets que j'ai envie de mener sur des choses qui n'ont rien à voir alors sur l'artisanat forcément j'en parle beaucoup dans les documentaires mais j'aimerais beaucoup euh, lancer une activité d'artisan à un moment donné euh, et j'espère que ça fera partie de ma vie mais je vois plutôt ma, ma, la, la vie comme une succession de projets euh, qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres ou alors, on arrive peut-être à relier les points qu'en en fin de vie, euh, quand on regarde derrière. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire, je vais aller faire ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Je me laisse porter. Franchement, je, suis, je vis plutôt, euh, plutôt c'est pas vraiment au jour le jour, tu vois, mais plutôt projet par projet. Et, et comme je te disais, quand je fais un documentaire, je ne sais pas s'il y en aura un suivant. Là, ce documentaire-là, qui est sur l'impact de l'IA sur les compétences, il y sort en avril. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après avril. Je sais qu'il y aura des projections entre avril et septembre, octobre, c'est sûr, tu vois, j'en ai déjà dans l'agenda, et je sais qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, je ne suis pas inquiet dessus. Mais je ne sais pas quels seront les gros projets qui auront lieu après, tu vois, j'en ai aucune idée, et je n'ai pas forcément envie de le savoir.
0: Ok, ouais, ouais, c'est ça, tu n'as pas forcément envie de le savoir, tu le vis bien de dire une chose à la fois, quoi.
1: Ouais, moi, ça, moi, ça me va vraiment bien comme ça.
0: Ouais, ouais. ouais c'est intéressant parce que... Bon, C'est aussi, euh, je pense, avec ma vision, tu vois, genre qui voulait aussi lancer mes documentaires, etc., où je me dis, bah, du coup, je dois penser à tout tout de suite, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et j'aime bien cette vision, comme tu dis, de, de voir un projet à la fois. Au moins, je pense que ça te permet de, aussi de rester concentré dans, dans ce que tu fais vraiment et pas avoir trop les pensées déjà ailleurs. Ah,
1: C'est exactement ça. Et, et je pense que même, tu vois, si on prend juste un grand projet, genre tu vois, si on prend le documentaire. documentaire, ça dure un an. Au moment où tu te dis, je vais faire un documentaire, euh, bon, au bah, début, il va falloir commencer par l'écrire, après il va falloir trouver les speakers, après il va falloir organiser la logistique, aller sur place, préparer les questions pour les interviews, ensuite il va falloir faire le montage, il va falloir préparer la projection, les salles, nan, nan. En fait, il y a tellement de trucs, tu peux pas, au moment où tu te décides, te dire « Ok, je vais tout faire ça dans une semaine, c'est pas possible ». Donc, il faut très bien te dire bah « Là, en fait, cette semaine, ça va être focus là-dessus ». Et puis, je sais très bien que dans quatre mois, il faudra que je me mette à faire tel truc. Mais tu l'as dans un coin de la tête, mais tu sais pour plus tard, tu vois, c'est pas un sujet de maintenant. Et... Euh, et j'aime bien le fait de dire que tout n'est pas planifié, que tu laisses de, de la place à l'imprévu. Et, et, et je déplore le fait d'en avoir de moins en moins dans mon quotidien parce que le fait qu'il y ait des projections un peu plus, de plus en plus tout le temps, des tournages, des trucs comme ça, fait que l'agenda se remplit hyper en avance. Et là, franchement, euh, ouais, jusqu'à fin janvier, euh, c'est chaud de prévoir quoi que ce soit de nouveau. Il y a pas un... tu, sais, tu, tu me proposes un nouveau truc, je ne peux pas forcément te dire oui avant janvier. Et c'est ça qui me frustre un peu. J'aimerais avoir... retrouver, tu sais, dans mon rapport au temps de travail, euh, j'aimerais retrouver quelque chose de plus... Flexible dans la gestion du quotidien, mais en même temps, je sais que les projets que j'ai envie de mener et, et ce pour quoi je me bats quand même au quotidien bah, sont pas forcément compatibles avec le fait d'être vraiment trop à l'arrache. Ouais,
0: ouais, ouais. Du coup, c'est ça, c'est un, un équilibre à trouver entre les deux ou, ou bien sera... tu dis euh, non, ce sera pour plus tard Comment tu vois
1: Ouais, je, 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 alors, je, me, je, me dis, je me dis un peu ça parfois, mais, mais je me dis surtout en fait que je garde de la flexibilité dans le quotidien. C'est-à-dire que j'ai des grandes échéances de prévues et, et par contre, dans le quotidien, tu me proposes un truc en last minute, mais un truc de deux heures, tu n'as pas un truc de trois jours. Euh, oui, je peux carrément le faire. Il y a quand même toujours un peu de place. Et puis, je me dis qu'on a toujours le temps de rajouter des trucs. Euh, et, 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 je sais pas, a, et Je crois qu'il y a une étude, une, une loi, un terme qui, qui décrit ça, je ne me rappelle plus du nom, mais qui t'explique qu'en gros, tu peux faire en quatre heures ce que tu fais en huit heures, qu'une tâche prendra le temps que tu, que tu lui donnes. Et, euh, et je me rends compte, tu vois, moi, bah, quand l'hiver arrive et qu'il tombe de, de, qu tombe de la bonne neige dans les Alpes, moi, j'habite à Lyon, je ne suis pas très loin, euh, ça m'arrive régulièrement de, de me dire, ok, bah, en fait, j'avais une grosse journée, genre, tant pis, tu vois, je ne fais pas la grosse journée, je vais au ski et juste 2h euh, le matin et 3h le soir, je vais quest ce que j'aurais fait peut-être en 8 ou 9h, quoi. Et, euh, et ça suffit, quoi, et ça marche bien. Et c'est juste qu'à la fin, tu es un peu fatigué, tu as les petits yeux, et... mais ce n'est pas grave, tu vois, tu as, as passé une journée de ouf et c'est comme ça que ça marche, quoi.
0: Oui, ouais. Ouais, et puis c'est vrai que c'est aussi une chance de pouvoir du coup, mener euh, ton quotidien de cette manière. Oui, c'est bah normal qu'il y ait aussi un peu des, des inconvénients parfois. Exactement. Ok, ok. Et est-ce qu'il y a une, une croyance que toi tu avais ou un, un blocage que tu as dépassé depuis euh, 2021, on va dire, depuis ton premier documentaire
1: euh... Je ne saurais pas te dire, certainement qu'il y en a eu plein, c'est clair, enfin, je me suis ouvert, euh, ouvert plein de portes, je me suis prouvé à moi-même plein de choses, certainement, mais je n'ai pas forcément conscientisé tout ça. Bon, je, a priori, peut-être le plus gros truc, c'est de se dire qu'en fait, tu peux faire des documentaires sans avoir fait de l'audiovisuel, tu vois, sans rien y connaître au sujet, euh, enfin, au, au sujet ci, si, mais sans, sans rien connaître euh, au métier euh, de visuel. Le sujet, je le je connais quand même bien, mais, mais le métier de visuel, tu vois, tu peux en faire sans... Ouais, et puis je, je pense que non, il n'y a pas forcément de croyances que j'ai que dépassées. J'ai toujours été un peu euh, curieux de me dire, on, ben, tout est possible. Euh, je ne me suis jamais... Tu vois, on, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Je ne l'ai jamais vraiment ressenti, le syndrome de l'imposteur. Euh, je me suis toujours euh, dit que tout était possible euh, et, et juste, il fallait aller là où tu avais envie d'aller. Et parfois, alors, tout est possible à force de travail, à force de persévérance. Évidemment, tu vois, ce n'est pas, pas tomber tout cuit. Il n'y a rien qui est tombé tout cuit à aucun moment. Mais... Euh, mais je dis qu'en fait, tu peux tout obtenir de n'importe qui à, à juste si tu mets les efforts, tu mets les formes, euh, tu, trouves, euh, tu trouves un petit peu les clés. Et, mais, euh, mais en fait, on a, on a tous la clé de tout quoi, et on peut à peu près tout faire, tout le monde. Euh, et l'école de commerce, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est déjà assez large comme formation. Donc, c'était un truc qui ne m'a pas fermé de porte. Mais autour de moi, j'ai des gens qui ont fait des études qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font dans le quotidien. Et ça, je trouve que c'est un beau message aussi de se dire... Ce n'est pas un choix si crucial en fait que, que tu fais quand tu lances tes études à 18 ans. Quoi. Tu, tu vas pouvoir faire milliard de choses dans ta vie, peu importe ce que tu vas faire. Ce n'est pas, pas très grave.
0: Quoi. Ouais, merci pour ce partage, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont en train de se tracasser sur justement le grand choix de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est comme ça d'ailleurs que tu commences aussi le, le premier documentaire. Euh, d'ailleurs, je me demandais par rapport à, à ce premier documentaire-là, qui a été construit un peu différemment que les autres, j'ai l'impression, ou est-ce une... est que c'est une volonté de ta part d'avoir voulu un peu dérouler le film à la première personne, en mode, voilà, c'est Samuel qui se questionne, ou est-ce que ça a aussi un intérêt plus cinématographique de capter l'attention ou quoi que ce soit
1: Eh bien, écoute, très juste, très bonne question, c'est les deux, pour le coup, ce documentaire, donc le premier, « Working progress », à l'époque où je l'écris, j'étais encore étudiant en dernière année d'école de commerce. Et au moment où on le filme, bah euh, ça commence d'ailleurs à la toute fin de l'année et ça s'étale sur les mois suivants. Et donc, en fait, le personnage que je joue dans le documentaire, c'était vraiment moi, tu vois, le jeune diplômé qui se questionne sur, la, sur, sur le sens de son travail, qui, qui se pose ces questions-là. C'était vraiment qui j'étais. Donc forcément, j'ai incarné cette réflexion-là. Alors, euh, je, je pense quand même avec un point de vue un peu plus naïf dans le documentaire que dans la vraie vie, parce que entre le moment où on filme et le moment où je prépare le truc, bah, j'ai carrément cogité et avancé sur pas mal de réflexions. Mais, mais c'est clair que le fait de l'incarner à la première personne, c'était moi à l'époque. Et puis, c'est aussi un procédé cinéma cinématographique qui est facile pour créer du lien entre chaque réflexion, pour faire un fil rouge. Le fait d'avoir euh, quelqu'un qui mène une quête initiatique que tu peux suivre dans différentes aventures, c'était un, un peu la facilité aussi d'un point de vue cinématographique pour le premier documentaire, parce que c'était aussi à ce moment-là le premier documentaire de Flo et Guille et de Réal. Donc, ça nous allait bien. Et effectivement, si tu regardes les, les, euh, les deux documentaires après, je prends toujours la parole euh, à travers la voix off, mais je m'efface un peu plus dans chaque documentaire. C'est moins moi qu'on voit. Euh, et euh, même si je partage quand même ma vision du travail, c'est moins moi qui l'incarne. Et puis, et ça, les gens le découvriront dans quelques mois avec le prochain, la prochaine docu série. C'est pas un documentaire, un docu-série. Euh, je pas dans le documentaire. Euh, et je prends pas la parole en voix off non plus. Et c'est euh, et, et aussi un parti pris de se dire, bah, du coup, on réinvente un peu ce qu'on a fait. On, on se challenge, on apprend différemment. C'est vraiment un challenge cinématographique. Et aussi parce que la position dans laquelle j'étais dans le premier documentaire qui te dire je suis un jeune étudiant un euh, enfin, jeune diplômé qui euh, qui est sur cette quête de sens c'est tout le cas tu vois j'ai maintenant du coup j'ai un peu trouvé euh, ce que j'aime faire je m'éclate dans ce que je fais euh, et ça serait mentir que d'incarner quelqu'un d'un peu naïf qui cherche encore de licence dans son job c'est plus la réalité quoi
0: mmh. okay, okay. Et Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, comme conseil justement à travers ce que toi tu as pu vivre et les, tous les documentaires, les échanges aussi que, que tu as pu avoir Le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui, euh, voilà, qui a fini son bac, qui doit se lancer dans, dans des études potentiellement supérieures ou faire autre chose, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire toi
1: de, de se de, de, de tester, de se lancer tout de suite, en fait. de démarrer maintenant, de ne pas attendre de se dire il faut que je fasse des études pour arriver à, à, à commencer à bosser, en fait. de commencer à bosser dès maintenant en tant qu'indépendant, euh, en tant que bénévole, euh, au sein d'une petite boîte, peu importe, mais en fait de se dire faut tester, il faut bosser, c'est comme ça qu'on apprend. Les études, c'est bien, ça va un temps, il y a, et notamment il y a des métiers, ça dépend quel métier, mais tu vois, tu as des métiers vraiment techniques sur lesquels, euh, je sais pas, tu ne peux, peux pas être architecte ou médecin selon, sans une certaine formation, tu vois. Tu as des, des, des métiers notamment qui sont protégés par par des ordres. Donc, c'est no normal. Euh, il y a des réglementations. Mais, mais au-delà de ça, tu vois, il y a beaucoup de métiers sur lesquels tu peux tester. Typiquement, tu veux faire un documentaire, mais commence par faire des vidéos YouTube, commence par aller filmer avec ton tel, deux, trois trucs, des petits formats, des trucs. C'est comme ça que tu vas apprendre et que tu vas te lancer. Euh, et... Euh... Et de ne pas se dire que c'est un choix d'une vie aussi, euh, que tu pourras faire un meilleur truc de sens. En tout cas, tu vas pouvoir rebondir. Le monde dans lequel tu vas évoluer va changer. Il y a de bonnes chances que tes études ne soient pas adaptées au monde dans lequel tu vas être, parce que malheureusement, euh, l'école et, et les établissements supérieurs ne préparent pas au monde du travail de la bonne façon. Ça pourrait être l'objet de plein de documentaires aussi. Euh, et, euh, et pour le coup... Euh... La vraie vie, en fait, ce qui va se passer, c'est juste de tester, quoi. De tester pour apprendre, mais de tester pour se rendre compte de ce qui nous plaît aussi, en fait. Tu ne peux pas vraiment savoir. Euh, tu vois, je sais pas, les médecins qui font 10 ans d'études, comment tu peux savoir si tu vas vraiment aimer la médecine et aimer faire ça pendant 40 ans de ta vie tant que tu ne l'as pas fait réellement, tu vois. Euh, et ce pas tes études qui vont... Ben, tu, tu vas, tu vas expérimenter mais tu vas expérimenter un peu tard, malheureusement, euh, la médecine. Euh, tu vois, j'ai ma meilleure amie qui est architecte euh, de formation, je crois que c'est une des rares de sa promo sur une classe de 30 euh, à être architecte. Je crois que les 29 autres sont partis faire autre chose. tu vois. Euh, et, et, et ils s'éclatent tous dans ce qu'ils font de façon très différente. Euh, et et ce n'est pas forcément tu vois, un problème. Ce n'est pas forcément un poids. Tu, tu, juste, tu vas faire autre chose dans ta vie. Et aussi, faut, je pense qu'il y a un message à garder en tête, c'est de dire que tes études, globalement, euh, que, tu, que tu sois indépendant ou que tu sois salarié d'ailleurs, hein. on va t'en parler pendant les trois premières années, les cinq premières années après tes études. Ça va t'aider peut-être à avoir ton premier job tes Deux premiers jobs, mais après en fait, on s'en fout. On va te dire, ok, mais euh, Valentine, genre, t'as fait quoi l'année dernière T'as fait quoi il y a deux ans C'est quoi les projets sur lesquels tu as bossé euh, T'es qui euh, C'est quoi, quoi tes valeurs C'est quoi ton Qu'est-ce qui t'anime Tu vois, euh, qu'est-ce que tu sais faire euh, Qu'est-ce qui t'a occupé Et on va pas te parler de l'école que tu as faite des années auparavant, disant en fait, euh, oui, on s'en fout. Moi, typiquement, euh, l'école de commerce, ça, ça tient à quoi Ça tient au fait que j'ai été bon en économie ou j'ai été bon en maths quand j'avais 20 ans, du coup, sur un concours après une prépa. Qu'est-ce que ça dit de mes capacités à faire un job euh, 10 ans, mais même, même 3 ans après, en fait, tu vois. Euh, je n'ai plus le même niveau du tout en maths, en économie ou en philo. Par contre, j'ai appris plein de trucs sur plein de sujets qui m'éclatent au quotidien. Et, euh, et voilà. Donc, je crois qu'il faut, faut un peu dédramatiser tout ça et se dire que le meilleur conseil, c'est juste de tester, de mettre les mains dans le cambouis, en fait, de se dire comment je pourrais, à petite échelle, aller tester euh, ce que j'ai envie de faire. Et de se dire qu'on voilà, va, on va se tromper, on va se planter, on va pivoter. Mais c'est normal, c'est la vie, en fait, c'est ça. Hein. Très
0: bien. Merci beaucoup. <rire> Ça me, ça me parle beaucoup et je trouve qu'on ressent à travers toute l'interview et même tout ce que tu as pu partager, ce, ce sens aussi juste de la découverte et de, de la vie de l'instant présent, quoi finalement. Pas bah ouais, se passer avec ce qui va se passer demain, juste déjà vivre aujourd'hui et puis après, on verra. quoi <rire>
1: C'est exactement ça, c'est un peu ça le message, c'est euh, éclatons-nous au quotidien, il n'y a, a pas de raison de se faire chier dans un job dans lequel on n'est pas heureux, de se faire chier avec des gens avec lesquels on n'est pas heureux, des projets qu'on n'a pas envie de faire. Euh, on a tous droit à avoir du sens dans ce qu'on fait, peu importe la formation, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait. Et, et aussi, on peut s'éclater de plein de façons. Il y, a, il y a des métiers qui sont dévalués, qui ont une mauvaise image, qui ne sont, euh, sont pas, euh, qui sont pas euh, vus comme étant les métiers géniaux, les métiers dans lesquels tu t'éclates. Mais en fait, on peut tous trouver du plaisir dans plein de jobs différents. Euh, tu vois, de, de, dans, et, et, euh, et on n'est pas tous calibrés de la même façon, donc on ne va pas tous valoriser la même chose. Et, et je crois que dans n'importe quel job, même ceux qui sont dévalués, euh, on peut carrément s'éclater.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Trop bien. Et, et ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'on est, est tous différents au final, donc il euh, y a aussi l'importance de, de la connaissance de soi derrière ça. Et euh, pour en revenir un peu à ce qu'on disait euh, en off, c'est aussi le challenge entre le monde du travail et la manière dont on est formé avant, euh, un peu comment sont mis nos propres mécanismes internes qui vont nous permettre après euh, d'exécuter des tâches, mais aussi simplement de vivre notre vie, puisque tout le temps, la, la majeure partie, en tout cas euh, actuellement, du temps que, que les humains, de manière générale, passent, on va dire, se fait euh, à l'école ou au travail. Donc, euh, c'est donc aussi l'importance de voir, euh, et du coup, à questionner aussi comment est-ce que l'école peut, peut nous amener à, à adopter après un, un travail qui nous correspond mieux, quoi finalement.
1: C'est exactement ça, et d'où l'importance de se poser les bonnes questions euh, dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. Et je, je milite pour que les documentaires soient diffusés euh, dans, les, dans les écoles, en fait dès, dès le lycée, idéalement, à supérieur aussi. Euh, ils sont diffusés, pour le coup, c'est déjà le cas pour euh, une partie d'entre de, elles, mais, mais pas toutes, en fait, et, et j'aimerais que ce soit encore plus largement diffusé. Mais euh, comme j'ai beaucoup d'autres choses à faire, je ne passe pas le temps nécessaire pour, pour le faire, mais j'aimerais bien euh, euh, m'activer un peu là-dessus.
0: <rire> Trop bien, une belle euh, autre mission aussi supplémentaire. Ça, ouais. <rire> ok, ok. On arrive tout doucement à la fin de, de l'interview. J'ai une dernière question un peu backstage avant de, de passer à mes trois petites dernières questions de, de conclusion. Euh, tu parlais justement aussi dans, dans le message un peu que tu donnais de, de pouvoir rebondir, d'avancer malgré euh, ce qui se passe et de pouvoir pivoter. Euh, Est-ce que toi, il y a un, un moment ou une anecdote que tu aurais à partager euh, dans tout ce processus maintenant de, depuis quatre ans, euh, parmi les documentaires, quelque chose peut-être qui ne s'est pas passé comme prévu ou euh, que tu as pu percevoir au moment T es comme un échec, mais dont tu en as tiré une leçon après.
1: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Il hein. euh... y, y a plein de trucs. On a, on a eu des galères techniques, on a eu des galères logistiques, euh, tu vois. Mais, mais je pense que... Il n'y a, a pas forcément un, un grand échec, tu vois, il n'y a, a, a jamais d'échec d'ailleurs, c'est toujours des bateaux, mais c'est toujours des leçons, mais c'est vrai, mais, mais en fait, ce n'est pas forcément un échec dans le sens où il y a toujours quelque chose à en tirer. Dans les documentaires euh, numéro 3, tu vois, dans Time to Work, typiquement, on a, on a fait l'interview avec James Susman euh, qui est l'anthropologue qu'on voit à la fin du documentaire. Euh, qui était certainement l'interview que j'attendais le plus de ce documentaire, euh, et à euh, juste le titre, parce qu'elle était fascinante. Et euh, on filme à 45 minutes avec lui, et à la fin de l'interview, on se rend compte que le son n'a pas fonctionné. Enfin, on, a, on a tout perdu, genre tout le son. Et, euh, et tu vois, là, on... on... On, on se dit tout de suite bon bah, ouais, on était un peu penaud quand c'est fou mal de lui dire est-ce qu'on peut recommencer l'interview alors que tu viens de faire 45 minutes Exceptionnel, tu vois moi je jubilé et euh, et puis là, et en, là on lui explique la situation et puis en fait il dit bah, c'est la vie quoi ça arrive c'est pas grave et, euh, et il a dit bon bah, on prend 15 minutes de pause on va boire un petit verre et euh, et puis ça reparti. ensuite il s'est remis et c'est relancé quoi et, euh, et et je pense que tu vois ça aurait pas été forcément la réaction que tout le monde aurait eue, mais lui son, son petit c'est la vie bah c'était c'était notre état d'esprit dans lequel on était nous quoi et il a grave match avec ça et je pense que et, et je pense que l'état d'esprit dans lequel t'es en fait euh, finit aussi par marquer son empreinte sur les autres tu vois. si tu arrives en étant en plein d'énergie hyper good vibes, même quelqu'un qui va être un petit peu euh, un petit peu triste ce jour là va aussi capter cette énergie là tu vois. et il euh, y a beaucoup beaucoup d'autres exemples dans les de documentaires sur lesquels notre énergie hyper enthousiaste, notre hyper content de les rencontrer euh, les speakers euh, a un peu d'éteint sur eux et ils se sont mis dans une, dans une vibe très cool euh, s'ils ne l'avaient pas naturellement au départ quoi. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne bien aussi sur les documentaires c'est que les gens se sentent à l'aise, du coup ils partagent des anecdotes qui marchent bien et c'est cool donc, euh, pas de gros échecs. En fait, je ne saurais pas t'en partager, mais je pense que ça, c'était une sacrée leçon quand même de se dire on peut, on peut demander à quelqu'un d'hyper important, d'hyper occupé, euh, avec qui euh, on est hyper impressionné, de refaire l'interview quand même, et il va quand même le refaire avec le sourire.
0: Trop bien. Ouais, on en revient un peu à tout ce qu'on disait, euh, le pouvoir de, de l'intention et puis de, de oser aussi, tout simplement. Ouais, ça. Très bien. Merci beaucoup, Samuel, pour, pour cet échange. J'ai du coup trois petites questions euh, pour conclure. Euh, ce serait quoi pour toi la clé de l'épanouissement
1: euh, ah, pour moi personnellement, euh, c'est ce que tu disais, c'est l'apprentissage et, euh, et la flexibilité de l'environnement de travail. Mais de façon plus générale, je pense que la clé de l'épanouissement, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Euh, et, et en fait on se pose souvent pas les bonnes questions c'est ce qui fait qu'on n'est pas épanoui parce que du coup on n'identifie pas les, les, les problèmes mais on ne nous apprend pas à se poser les bonnes questions et, et je crois que la clé du coup c'est vraiment d'arriver à se poser les bonnes questions et en matière de travail, si je donne juste un exemple, se poser les bonnes questions c'est pas juste de se dire quelles sont les boîtes euh, qui peuvent me payer euh, et qui sont dans le coin pas trop loin avec un truc que je sais faire à peu près les bonnes questions c'est de se dire euh, avec qui est-ce que j'ai envie d'être, est-ce que j'ai envie d'être en interaction est-ce que j'ai envie plutôt tout seul est-ce que j'ai envie euh, d'apprendre est-ce que en fait, j'ai juste envie euh, de contribuer à une mission est-ce que j'ai envie d'être mis en avant d'être sur le devant de la scène ou plutôt dans les backstage est-ce que j'ai envie de beaucoup voyager, est-ce que j'ai envie de rester sur place il euh, y a beaucoup de questions à se poser et qu'on sont... qu ne se pose pas en fait quand on cherche un job
0: oui, trop bien, merci beaucoup. Et ouais, je pense que c'est beaucoup de questions. Euh, en fait, euh, on en revient à ça aussi, à se dire bah, qui, des trucs qu'on va vivre vraiment dans le quotidien, au-delà ouais. de ce qu'on va pouvoir accomplir dans, dans quelques années ou dans quelques mois. Exactement. Trop bien. Qu est qui est-ce que tu aimerais me recommander d'inviter sur ce podcast
1: Waouh, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, de quoi tu as envie de parler
0: <rire> bah moi écoute J'ai de plus en plus envie de parler de, de ça D'éducation aussi, d'épanouissement Et puis de, de pouvoir porter un regard différent Sur euh, la manière dont on mène notre vie quoi.
1: Alors il faut que tu invites Julia Cantaradio, est-ce que tu la connais
0: Non, pas du tout
1: Julia euh, est une fille qui a travaillé avec moi sur Working Progress l'année dernière et qui a euh, qui a aussi son podcast et qui et qui surtout euh, en fait maintenant euh, prend la parole avec des conférences euh, sur le thème sur le thème de sur le thème d'oser euh, en fait, d'oser prendre la parole, sur, sur le fait de prendre confiance en soi aussi, sur, sur plein de choses. Euh, elle, est, elle est fascinante, c'est une boule d'énergie et elle est, euh, elle est géniale. Je suis sûr que vous aurez des conversations hyper intéressantes et elle elle a un focus particulier sur les jeunes, sur l'éducation. Euh, en fait, elle, elle relie un peu le travail à l'éducation et sur le fait d'oser prendre, prendre la parole, d'oser se lancer et donc je te, je te recommande Julia à fond.
0: Très bien. Bah merci beaucoup. J'irai la contacter comme ça. J'utiliserai la technique directement pour le mail.
1: Tu lui fais un beau mail. Euh, tu peux carrément lui dire que tu viens de ma part. et, euh, et Je suis sûre que vous aurez une discussion passionnante.
0: Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, simplement pour conclure, bah où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur ton travail Je mettrai tous les liens que tu nous diras dans la description du podcast.
1: Bah, alors, il y, y a deux choses, je pense. Il y a le site whipdocumentary.com euh, qui, qui, qui rassemble tout ce que je fais, et notamment les documentaires. C'est là où on peut retrouver les liens si on veut regarder le documentaire. Euh, et puis sinon, la meilleure façon de me lire, c'est sur la newsletter. Toutes les deux semaines, j'écris. Euh, ça s'appelle le billet du futur sur Substack. le billet du futur, vous tombez dessus, normalement. Et puis, euh, et puis pour m'écrire, euh, le canal principal, je pense que c'est LinkedIn.
0: Très bien, merci beaucoup. J'écrirai tout ça du coup pour celles et ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, découvrir aussi les, les documentaires. Encore un tout grand merci à toi pour ton temps et ton, ton passage sur le podcast. C'était très porteur.
1: Bah, merci beaucoup Valentine pour l'invitation. C'était très sympa. J'ai passé un super bon moment.
0: J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.